0: Welcome to this session.
1: It is a pleasure to be able to dedicate time to this podcast in which we talk about the situation of the COVID-19 that has been happening for some time in different parts of the world, presenting in relation to various topics for other forms of prevention, issues that we must take into account. Como muchos ya sabemos, el COVID-19 es una emergencia nacional que ha alterado la vida, ha bloqueado ciudades y ha puesto en riesgo a la economía global. Esto se ha declarado como estado de emergencia que incluso tiene una rápida propagación de la enfermedad, por lo que se han tomado diversas medidas severas para detenerlo, como quedar resguardados en casa, abandonando escuelas y empleos. El 19 de diciembre de 2019 una misteriosa enfermedad aparece en la ciudad de China, el cual es un brote contagioso por lo que se comenzó a poner en cuarentena expandiendo medidas. El 19 de enero es cuando se identifica el virus llamado coronavirus, conocido por causar síntomas de una gripe común hasta enfermedades respiratorias peligrosas y mortales. Los infectados tienen síntomas leves que típicamente empiezan con fiebre alta, incluyendo tos seca o dolor de cuerpo. Se dice que para evitar este virus, el tener las cosas limpias ayuda mucho, el alcohol, el cloro e incluso el jabón. Hasta ahora no existe ninguna cura, un paciente solo se puede recuperar si su sistema puede superar el ataque. Actualmente vivimos trabajando por medios de la tecnología, por lo que creo indispensable relacionar y comparar un virus biológico con un virus informático. Para empezar, el virus informático se creó en el año 1971. Los virus biológicos y los virus informáticos comparten patrones similares de propagación, en los que se incluye el contagio de proximidad, las capacidades de destruir a su huésped o de mutilar para obstaculizar que el sistema inmunológico haga su función. Por ejemplo, un virus biológico se replica tanto que abruma el sistema inmunológico de una persona pero los virus informáticos no tienen necesidad de afectar masivamente. Uno de los factores más importantes a la hora de hacer frente a un ciberataque, tanto como a una epidemia o pandemia, es tener en cuenta la velocidad de propagación del virus y la importancia de los daños que puede causar. En el caso de un virus biológico, Conocer cuál es la velocidad de propagación es uno de los retos más esenciales que se deben afrontar para frenar la expansión de la enfermedad. Sucede exactamente lo mismo cuando se detecta una nueva amenaza informática. En este caso, hablaremos de la propagación de la pandemia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de forma exponencial. Los países declararon medidas de cuarentena en diferentes momentos y con diferentes niveles de exigencia. Perú, por ejemplo, declaró la cuarentena general el 16 de marzo. Paraguay desde el 20 de marzo. Bolivia desde el 22 de marzo. En Chile se tomaron medidas de cuarentena que afectaban a una parte denominada del país el 26 de marzo. En cuanto a México, el 18 de marzo se declaró cuarentena, con un regreso a la normalidad el 20 de abril. Sin embargo, por la expansión del virus, la cuarentena se extendió, llegando a un regreso a la normalidad el 1 de junio, tomando en cuenta el semáforo. Sin embargo, este ha aumentado, dando un aproximado de regreso a la normalidad por el mes de agosto. El COVID-19 ha desglosado demasiados temas como es la relación del consumo de la energía con el COVID. Esta situación ha influido la disminución de actividades económicas, que impactaban fuertemente en el sector de energía. Se sabe que las residencias consumen por lo general menos que las empresas y comercios. Por tanto, debido al mayor número de personas en casa y el incremento de consumo residencial asociado, los consumos de energía en todos los sectores en conjunto deberían reducirse durante esta cuarentena. Además, conocemos que las condiciones normales en los países se viene produciendo un doble pico de consumo a lo largo del día. El primero se genera en el horario de mediodía, motivado por el incremento de la actividad industrial. Y el segundo es ocasionado por el incremento de consumo en las casas, cuando la gente regresa al hogar por el arranque de los segundos turnos de manufactura y por el alumbrado público. El COVID-19 puede afectar a la economía mundial de tres maneras. La primera es el impacto directo a la producción, el cual se debe al cierre de varias zonas. En segundo lugar, la interrupción de la cadena de suministro y del mercado. En tercer lugar, las repercusiones financieras en las empresas y los mercados financieros, como una disminución significativa de todos los mercados de valores y los bonos corporativos. Algunas de las recomendaciones que se sugiere para la reducción del consumo de energía pueden ser las siguientes. Utilizar focos de bajo consumo. Apagar la luz de los ambientes que no se están utilizando. Usar luz natural el tiempo que más se pueda. Desconectar todos los aparatos que no estés utilizando y no exagerar el uso de cafeteras y planchas. A toda esta situación que estamos viviendo, hoy tengo una invitada a la cual le haremos preguntas acerca del voto de la mujer y su relación conforme a cómo viven las mujeres en la pandemia. Su nombre es Silvia de León y comencemos con la entrevista. Bienvenida Silvia, para comenzar... Quiero hacerte la pregunta, ¿sabes en qué consiste el derecho al voto?
0: Por supuesto. ¿Nos puedes platicar acerca de eso? Pues es un derecho político que tenemos todos los seres humanos. Muy bien, ¿y sabes en qué año las
1: mujeres comenzaron a votar? Mm, sí, en
0: 1953.
1: Dinos, ¿por qué piensas que antes no se
0: les daba el derecho al voto a las mujeres? Porque eran ideas que tenían los antepasados de que los hombres eran los únicos que estaban capacitados para ese tipo de, de puestos. Y las mujeres solo podían hacer este... Que hacer es domésticos. Excelente respuesta. ¿Tú
1: nos puedes decir cuál es la importancia
0: del voto? Ah, pues sí, porque es algo democrático que tanto hombres como mujeres hacemos para que se validen los derechos de todos.
1: ¿Tiene relación el hecho de la pandemia ¿Con las mujeres? ¿Cómo es que conllevan esto?
0: Pues, con relación a la pandemia, siento que a las mujeres a, ahora se les cargó un poco más el trabajo. Más a las que trabajan, porque tanto tienen que realizar actividades del trabajo como re, actividades del hogar. Y siento que como que se les cargó más el trabajo a ellas Entiendo,
1: muchísimas gracias De nada Y bueno, esta pequeña conferencia, este pequeño podcast eh, Acaba de llegar a su fin Les agradecemos mucho por escucharnos Y esperemos que esta situación pase pronto Quédense en casa, por favor.